0: Hallo lieber Stefan. Hallo lieber Wolfgang, ich grüße dich. Und ich wünsche auch noch ein frohes neues
1: Jahr. Das ist der Knaller. Ich habe gerade auch gedacht, es das das fühlt sich wirklich an wie lange her. Und ist es ist ja auch lange her. Wir haben ja im Dezember dann nochmal gesprochen. Und ja, jetzt haben wir plötzlich neues Jahr. Und schon der Januar ist wieder um. Der Januar, also es
0: ist auch unfassbar viel passiert direkt im Januar. Und deswegen fühlt es sich gar nicht an wie vier Wochen, sondern irgendwie wie vier Monate. Ist so. Im positiven ja, Sinne. und wir ja, hatten ja eigentlich
1: ein ganz anderes Thema geplant für heute und in der Zwischenzeit habt ihr einfach Christ verkauft. Insofern, ja, das stimmt. In der Tat ist dann ja richtig viel passiert und ich fände es total super, wenn wir das Thema spontan umwidmen und du einfach mal berichtest. Also ich finde es ja echt super spannend. Vor allen Dingen, weil wir vor gar nicht langer Zeit, wir beide bei einem Bier zusammensaßen und darüber philosophiert haben. Jetzt verstehe ich auch dein Schmunzeln von damals, als ich sagte, naja, auf dem Markt von Unternehmenskäufen passiert ja nun gerade gar nichts. Und du mir höflich zugepflichtet hast, aber dann doch geschmunzelt hast. Und jetzt habe ich auch endlich verstanden, warum. Also erzähl doch mal, ich bin echt gespannt.
0: Ja, also grundsätzlich ist natürlich deine Aussage von damals richtig gewesen, deswegen gab es ja auch gar nichts zu widersprechen. Und da passiert ja in der Tat in letzter Zeit nicht allzu viel. Aber äh, zu jeder Regel gibt es natürlich eine Ausnahme und in, in diesem Fall sind tatsächlich wir bei Christ die Ausnahme, denn wir sind verkauft worden von unserer ähm, alten Eigentümerin oder noch Eigentümerin, nämlich mhm. 3i oder den von 3i gemanagten Fonds und unsere neue Eigentümerin wird dann im Februar die Morelato-Gruppe aus Italien sein. Und ähm, da freuen wir uns alle riesig drüber. Das ist ein ein richtig guter Schritt für Christ. Das ist ein richtig guter Schritt für Molato, für die jeweiligen Eigentümer und ich glaube auch für alle Christkinder ist das, ein, ist das ein super Schritt.
1: Und ja, ich trotzdem, ich bin ja echt überrascht, weil wie gesagt, Retail gerade ist ja im, auf dem Markt nicht besonders attraktiv. Warum ist es euch gelungen? Ich meine, ich weiß ja, dass ihr gut unterwegs wart, die Zahlen waren gut. Insofern, ich finde es dort erstmal Glückwunsch, tolle Geschichte. Und Aber kannst du uns mal erklären oder berichten, was war so die Voraussetzung?
0: Ja, ich glaube, Retail und auch größere Teile der, des Konsumerbereichs sind im M&A-Bereich gerade nicht so attraktiv, weil die natürlich nach zwei Jahren Corona mit Lockdowns, da haben die gelitten und dann gab es, das Jahr nach Corona, das direkt mit Ukraine, Krieg und Inflation und so weiter beginnt und ja auch immer noch ein bisschen rumpelig endete. Alles keine guten Vorzeichen für Retail und Consumer. Und deswegen glaube ich, dass insbesondere die institutionellen Investoren, Finanzinvestoren, Private Equity Investoren da sehr zurückhaltend waren und wenig bis gar keinen Appetit auf das Thema Retail und Consumer hatten. Mhm mit zu großer Unwissenheit, mit zu, manchmal auch mit zu großer Unwissenheit, aber vor allem mit zu großer Unsicherheit belegt und damit einfach jetzt keine guten Cases darstellbar waren. Also insofern glaube ich total verständlich, dass da wenig passiert ist und ja. wir sind entsprechend auch gar nicht an einen Finanzinvestor verkauft worden, sondern ja. an einen an ein Unternehmen, das in Familienbesitz ist. Ja. Und da greifen dann ja andere Logiken. Das ja. die wichtigste andere Logik ist ja, würden wir zu einem Finanzinvestor weiterverkauft werden, dann wäre in den allermeisten Fällen dessen Kalkül uns in einigen Jahren wieder zu verkaufen. So ist es. Und das muss halt irgendwie darstellbar sein. Das ist ja bei einer Gruppe in Familieneigentum anders. Das ist eine langfristige Investition. Die sehen und wir auch, wir sehen gemeinsam starke Synergien, sowohl auf der Umsatz- als auch auf der Ertragsseite. Und dann kann so eine Transaktion natürlich auch in etwas unsicheren Zeiten sehr viel Sinn machen. Und ich glaube, genau mhm. das ist das, ist beidseitig das Kalkül dahinter.
1: Ja, das heißt, die Logik eben strategischer Investor, der kauft tatsächlich aus komplett anderen Gründen und sieht das Potenzial. Aber trotzdem auch für den Käufer jetzt auch natürlich eben, wir haben ja die letzten Folgen schon darüber gesprochen. Es gibt eigentlich keine wirkliche Prognosesicherheit mehr. Trotzdem ist dann eben ja eine tolle Entscheidung, den so einen Weg dann zu gehen und zu sagen, ich glaube trotzdem dran und spricht natürlich tatsächlich doch dann auch für Christ dass da doch einiges richtig gelaufen ist in der Vergangenheit, dass man sagt, auf die setze ich. Und dass auch deren Weg sicherlich internationaler sich aufzustellen, nochmal um andere Märkte eben zu erschließen.
0: Ne? Ja, ich glaube, wenn du so ein bisschen aufs, aufs etwas breitere Feld der denn doch stattfindenden Consumer-Deals guckst, viele sind es nicht, wie wir schon festgestellt haben, mhm. zu Recht sind es gar nicht so viele, aber die paar, die es gibt, ich hätte gesagt, die teilen sich in zwei Gruppen. Alle, die etwas tiefer in dieser Szene drin sind, werden wir übersprechen und sagen, ja, Stefan, viel zu einfach. Aber ich würde es trotzdem mal vereinfachen in zwei Gruppen teilen. ja das ist einmal die Gruppe der Schnäppchen, wo dann Transaktionen zustande kommen, einfach nur, weil alle unter Druck sind und das eben tun müssen, ne? so wie ich halt auch sonst mal irgendwo ein Schnäppchen machen kann, in was auch immer. Ja. Und es gibt die Gruppe, zu der auch wir uns zählen würden, die Unternehmen, die trotz der anhaltenden Unsicherheit und anhaltenden, ich nenne es mal Konsumflaute, tatsächlich sehr gutes Geschäft zeigen. Also wir hatten ein sehr ordentliches Jahr 2022 ja. und ich glaube, das gibt dann der Käuferseite auch ein Stück weit Komfort und Sicherheit zu sagen, hey, das macht für uns strategisch Sinn und auch in schwierigen Zeiten Schlagen die sich halbwegs gut und deswegen tun wir das jetzt so. Wenn wir in der Corona-Zeit überproportional gelitten hätten und jetzt auch in der Nach-Corona-Konsumflautenzeit erneut überproportional gelitten hätten, dann wäre das sicherlich so nicht zustande gekommen, weil dann, glaube ich, hätte der Sicherheitsaspekt nach vorne eine andere Rolle gespielt. Aber hm. wenn das zusammenkommt, strategischer, langfristiger Investor, klare Liste, klares Feld von Synergien, sowohl im Umsatz- als auch im Ertragsbereich und eine gewisse Sicherheit, weil das Unternehmen, das dann gekauft wird, sich auch in schwierigen Zeiten ordentlich behaupten konnte, dann geht, glaube ich, so ein Deal auch auch in der jetzigen Situation. Offensichtlich.
1: Mhm, offensichtlich. Ja, super. Und sag mal, wenn du, ich, meine, ich weiß ja, dass das eure Zahlen gut waren, das hast du ja gerade auch bestätigt. Was würdest du sagen? Was waren die, keine Ahnung, zwei, drei wirklich strategischen Eckpfeiler sagst? Und deswegen ist einfach Christ auch erfolgreich jetzt durch den, ja, durch die harte Zeit gekommen. Und warum ist es auch interessant für potenzielle Käufer Oder kannst du das nicht so zusammenfassen? Also ich kann dazu spekulieren
0: und mal, mhm. mal sagen, was ich glaube zu Final, zu Ende beweisen kann ich das nicht. Ne? Also ich würde mal sagen, was uns schon geholfen hat über die letzten drei Jahre, ist unsere starke Omnichannel-Ausprägung, ja. weil wir damit sowohl zu Lockdown-Zeiten noch ausreichend viel Umsatz machen konnten ja. und dann aber auch nach Lockdown-Zeiten an der Renaissance des Stationärgeschäfts partizipiert haben. Also so rum oder so rum hatten wir aber mindestens einen Kanal, der sehr, sehr ordentlich funktioniert hat. Und jetzt zum Schluss ehrlicherweise auch beide Kanäle ähm, sehr gut mhm. funktioniert haben. Ich glaube, das Thema Digitalisierung, Omnichannel hat uns sicherlich in den letzten drei Jahren, diesen krisengeschüttelten Jahren, viel Rückenwind gegeben. Das Zweite ist, wir haben ja kontinuierlich unsere Eigenmarken ausgebaut. Wir machen heute ungefähr die Hälfte unseres Umsatzes mit eigenen Marken. Das hilft zum einen in der Positionierung gegenüber anderen Spielern, weil wir natürlich nicht so vergleichbar sind. Und auf der anderen Seite hilft es natürlich im Ertrag, weil wir an den Produkten der eigenen Marken ein bisschen mehr verdienen als an den Produkten von Partnermarken. Und mhm. ähm, gerade in Zeiten der steigenden Kosten, ob es nun Energiekosten sind oder Personalkosten, was auch immer. Wir wissen ja alle, dass äh, ne, also Inflation ist ja nicht nur auf den Konsumentenpreisen, sondern natürlich auch auf den vorgelagerten Märkten etwas, was alle spüren. Dadurch konnten wir natürlich ein gutes Stück der steigenden Kosten auch ganz gut kompensieren. Äh, ohne die wären wir wahrscheinlich gegebenenfalls noch stärker gewesen, auch ertragsseitig noch viel stärker gewesen. Aber so konnten wir zumindest ein Stück der Kostenzunahmen kompensieren. Und ich glaube, aus der Mischung, ne, also eine verlässliche, stabile, positive Topline-Entwicklung, also Umsatzentwicklung mit einer guten Ertragsentwicklung trotz steigender Kosten, das hilft natürlich. Ich glaube, das hat dann sowohl strategisch-konzeptionell nach vorne geholfen, als auch ähm, auf der finanziellen Seite.
1: Ja, ich habe gerade gedacht, zum Thema Eigenmarken sollten wir auch nochmal einen Podcast machen. Ich glaube, das Thema ist auch nochmal total spannend, weil ich, das kann ich mir gut vorstellen. Aber ich liege wahrscheinlich auch richtig, zum Thema. Da, da könnten wir mal ein, paar Leute zu einladen. Also,
0: Sehr gerne. Da gibt es auch so äh, ein, zwei, drei Unternehmen in Deutschland, die sind da Vorbilder, das ist ja immer ein großes Wort, aber wo ich schon sagen würde, ja. das sind also echt, auch echte Vorbilder auf dem Thema, wo ich denke, Mensch, ne, die haben ja. das richtig gut gemacht. Da hätte ich dann auch noch mal so ein paar Fragen.
1: <lacht> ja, absolut. Und ich glaube, es ist natürlich, du sagst ja auch Differenzierung. Das ist natürlich bei vielen Unternehmen so, dass sie sagen, Eigenmarken benutzen auch die Differenzierung, aber im Vordergrund stehen dann trotzdem die Margen. Und es hängt natürlich auch mal massiv auch davon ab, wie markenbewusst der Konsument halt auch, also die Konsumentin ist logischerweise. Bei Uhren ist es natürlich ein anderes Thema als bei Schmuck, kann ich mir vorstellen. Da ist die Marke wahrscheinlich oder die Herstellermarke vielleicht dann auch gar nicht so wahnsinnig relevant, oder?
0: Ja, also die kann schon auch Relevanz mitbringen. Es gibt auch sehr starke Schmuckmarken. Also im kommerziellen Preisbereichen ja. würde ich mal sowas wie Pandora nennen oder Swarovski, ja. ne, sehr starke Schmuckmarken. Ja. Und im High-End-Bereich, ne, klar, Chopin, Cartier etc. Also gibt schon mhm. sehr, sehr starke Schmuckbrands auch. Aber trotzdem hast du recht, die Markenorientierung der Konsumentin ist im Uhrenbereich noch etwas ausgeprägter als im Schmuckbereich. Und mhm. darüber hinaus denke ich auch, das ist dann ja nicht nur in unserer Industrie zwischen diesen Warengruppen unterschiedlich, sondern auch zwischen verschiedenen Industrien dann nochmal wichtig. Es gibt ja auch andere Handelsbranchen, die nochmal anders über Eigenmarken oder eben über Fremdmarken funktionieren.
1: Mhm. Sag mal, ja, sonst ein Verkauf schlägt ja wahrscheinlich auch ziemliche Wellen intern bei euch. Ne? Sind so die Kolleginnen und Kollegen damit umgegangen? Wie sind wie haben sie darauf reagiert? Und wie habt ihr das vor allen Dingen auch gemacht, kommuniziert? Das ist ja sicherlich auch eine spannende Phase. Da fragst du wahrscheinlich am besten mal ein paar Kolleginnen. Ähm, das was werde ich doch tun, <lacht> habe ich mir schon überlegt. Ob die mir das immer offen und ehrlich sagen. <lacht> Nein, also du weißt, du, du weißt ja, ich kenne ich kenn da doch einige bei euch und tatsächlich habe ich ja schon mit einigen gesprochen, aber trotzdem, das ist ja eben sehr, sehr spannende Situation, wo es auch darauf ankam, es gut zu machen.
0: Ja, ich, also ich glaube, wir sind da tatsächlich der reinen Lehre aus dem Buch gefolgt. Ne? Also wir ja. haben zunächst in der Führungsebene den Kreis der Wissenden erweitert, so würde ich es mal nennen. Es war natürlich ja. von Anfang an, der Prozess geht ja schon ein bisschen länger, der ist ja nicht innerhalb von drei Tagen passiert. Wir hatten ja. von Anfang an einen engen Führungskreis, der dort involviert war und mit darauf hinarbeiten musste. Und dann haben wir diesen Kreis zu Beginn des Jahres schrittweise erweitert und haben dann quasi kaskadisch aus dem Führungskreis in die Teams kommuniziert, auch klassisch mit einem Town Hall Meeting, Q&A-Veranstaltungen, Videokonferenzen dazu. Also tatsächlich sehr, sehr nah an dem, glaube ich, wie man es in so einem Buch nachlesen würde in, 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 mhm. in der Lehre. Da, sind wir, glaube ich, da sind, wir relativ, also sind wir, glaube ich, recht gut organisiert und das haben wir relativ stringent durchgemacht. Und wir haben natürlich geguckt, dass wir nicht nur die bloßen Fakten mitgeben, ja. sondern schon auch einmal darüber sprechen, was denn aus unserer Sicht die großen Vorteile sind. Ja, strategische und konzeptionelle Synergien, die gute geografische Anschlussfähigkeit wegen keiner Überlappung etc. etc. und dann gleichzeitig auch die ganz offensichtlichen ersten ein, zwei, drei Sorgen zu adressieren, die die Kolleginnen und Kollegen haben könnten, um da gar nicht erst irgendwie den Buschfunk aufkommen zu lassen. Klassisches Thema bei einem Unternehmensverkauf, bei so einer Transaktion ist ja, gibt es dann anschließend irgendwie eine Restrukturierung oder was in der Richtung? Das kann ich jetzt für uns ausschließen. Aufgrund der nicht vorhandenen geografischen Überlappung, auch sonst der großen Komplementarität, weiß ich jetzt schon, wissen wir jetzt schon, dass es das nicht passiert. Und insofern können wir an solchen Stellen dann natürlich den Kolleginnen und Kollegen auch direkt ein bisschen Komfort mitgeben. Und deswegen ist mein Gefühl, dass die Mehrheit der Kolleginnen und Kollegen und auch die Mehrheit der Geschäftspartnerinnen da, ich würde es mal gelassen positiv drauf blicken nennen. Ne? Also so zwischen zwischen gelassen, dann dann gucken wir mal und positive Menschen, gibt es auch ein paar Chancen und eigentlich nicht so viele, ich glaube, es sind nicht so viele Sorgen und Ängste entstanden. Ich hoffe, es sind nicht so viele Sorgen und Ängste entstanden. Also ich kann es mir
1: jetzt zurückspiegeln. Ich habe auch mit einigen gesprochen bei euch und da wird das für dich bestätigt. ist natürlich auch nicht umfassend und ich weiß nicht, ob sie ja natürlich auch mir alles erzählen, aber tatsächlich kann ich das bestätigen. Also die, die mit mir gesprochen haben, die gucken da eher optimistisch in die Zukunft. Ich glaube, es hat natürlich, wie du schon sagst, auch damit zu tun, es ist ein strategischer Investor, jemand, der Lust darauf hat, sich zu erweitern, der eher eine nachhaltige und langfristige Strategie vor Augen hat und nicht ein Unternehmen, was möglichst ohne weitere Investitionen in drei Jahren wirklich wieder schnell verkaufen muss äh, oder möchte zumindest. Insofern, ich glaube, die Botschaft an, an so ein Unternehmen zu verkaufen ist für das Team, die Mitarbeiter, die dann ja auch, auch das Thema Internationalität kann nochmal noch spannender werden, auch für viele, ne? das kann noch mal neue Perspektiven bieten. Insofern, ich glaube, auch die meisten sehen eher die Chance darin, als die Gefahr, die man vielleicht sonst sehen würde.
0: Ja, total. Also insbesondere das Thema langfristiger, familiengeführter Konzern. Ne? Ich glaube, das ist schon gleich ein ganz anderer Schnack als angloamerikanischer Finanzinvestoren. Finanzinvestor und was hatten denn der so für Pläne? Also das glaube ich, ja. glaub ich total und das hat es natürlich auch ein bisschen leichter gemacht in der Kommunikation. Ich finde ja, dieses ganze Thema, wie man mit Veränderungen umgeht und managt, ich finde das super spannend, da könnte ich mich eigentlich permanent mit beschäftigen. So viel Veränderung gibt es gar nicht, als dass ich mich da permanent mit beschäftigen könnte. Aber ja. ich glaube, man muss halt, Grundsätzlich einmal verstehen und einfach anerkennen, dass Veränderung in den Köpfen des Einzelnen, der Einzelnen immer auch einen, einen gewissen Schmerz auslöst. Ne? Wir, wir Menschen sind ja. nicht besonders, also mhm. die allermeisten sind nicht besonders veränderungsfreudig. So sind wir einfach äh, biologisch, psychologisch gestrickt. Ne? Und ich glaube, wenn man das einfach zumindest, also ich glaube, der allererste Schritt ist tatsächlich, das einmal anzuerkennen und nicht irgendwie zu negieren und zu sagen, er ja, ist ja mal alles super, macht euch keine Sorgen, los geht's, sondern über die Anerkenntnis dieses Umstandes heraus eine Kommunikation zu finden die eben nicht nur in Anführungszeichen banal Vorteile kommuniziert, sondern ernsthaft auch potenzielle Sorgen und Herausforderungen aufnimmt ähm, ja. und, und bespricht. Und ich glaube, damit hat man eine viel bessere Chance als mit so einer rosarot gefärbten äh, Kommunikation. Am Ende, ich habe das an einer anderen Stelle schon mal gesagt, die Menschen verdienen einfach immer die Wahrheit. Punkt. Ja. Ja, also lasst uns doch einfach ehrlich sein, dann ist es auch irgendwie, dann wird es auch nicht irgendwann zu einem anderen Zeitpunkt mal schwierig. Und das ja. merken die, die Menschen merken ja, ob, ob man ehrlich auf sie zugeht, ob man ihnen dummes Zeug erzählt. Also
1: Genau. Also ich finde es, ich würde sehr gerne, ähm, dass wir uns da nochmal länger Zeit für nehmen, für dieses Thema, vor allen Dingen für das Thema eben der Post-Merger-Integration, mit dem wir ja auch häufig zu tun haben. Also da wir ja Transformationsprozesse begleiten, ist es eben ein spannender, extrem spannender Prozess. Und es gibt ja genügend Fälle auch, wo das nicht gut funktioniert hat. Und, ne, also sehr bekannte große Beispiele, wo einem die PMI nicht funktioniert hat. Genau, und die sind auch würdig, auch äh, diskutiert
0: zu werden, gar nicht irgendwie hämisch frotzeln, sondern ich glaube, so, die, ah, die muss man sich anschauen und da glaube ich, kann man auch immer ganz gut was mitnehmen und sagen, okay, da das hat so nicht funktioniert, vielleicht machen wir es mal andersrum.
1: Also finde ich auch, genau, und die, die habe bestimmt richtig auch die Bücher gelesen die es dazu gibt und haben sicherlich auch jetzt sich nicht einfach nur dumm angestellt, sondern sicherlich auch vieles gut überlegt. Insofern, ich glaube, dass dieses Thema PMI verdient nochmal eine eigene, eigene Podcast mindestens einen, ob die ich schon richtig Lust habe. Aber ich, wo du es gerade gesagt hast mit den den Menschen und den Veränderungen, ich habe gerade das Buch von der Maya Göpel gelesen, das heißt, wir können auch anders. Es ah. ist gerade in diesem Jahr rausgekommen oder bis Ende letzten Jahres rausgekommen. Das steht noch und sie auf meiner Ja, das ist doch ja, ja. lesenswert. Und was da steht, ziemlich zu Anfang drin, die Menschen haben eben Angst vor der Veränderung, sie haben Angst vor dem Unbekannten, Angst vor dem äh, Unerwartbaren und Angst vor dem Ding, die sie nicht beeinflussen können, von unbeeinflussbaren Dingen. Und das macht diese klassische Veränderungsangst eben aus, ne? weil ich eben, ja, es ist einfach so viele Unbekannte darin und ich habe natürlich immer Sorge vor irgendeinem Verlust, ne? irgendeinem Verlust, der zu, zu meinem Status quo, den ich heute kenne und gut kenne, für dem ich vertraut bin. Und wenn ich diese drei Elemente mal nehme, ne, unbekannt, unerwartbar und unbeeinflussbar, an den drei Dingen kann man ja gut arbeiten, wie du es gerade auch gesagt hast. ne? Weil ich, wenn ich sage, wenn ich es bekannt mache und gut erkläre, wenn ich nicht für Überraschung sorge, zumindest eben erkläre, was als Nächstes kommt und wenn ich eben Einfluss gewähre, habe ich eben drei wesentliche Punkte bearbeitet, die mit der Veränderungsangst zu tun haben. Ne? Und ich glaube, das ist schon auch ein Thema, was im PMI dann relevant ist, dass man genau da ansetzt, weil letztlich, wird es ja auch spannend, weil es letztlich ja auch, auch ein italienisches Unternehmen ist, mit dem ihr zusammenarbeitet. Und das ist eine andere Kultur. Das ist sicherlich spannend unter dieses Thema interkultureller. Austausch, Zusammenarbeit, das wird, auch das ist ein spannendes Thema, wo wir ganz so selber machen können. Und ich glaube, da kommt die richtig spannende Zeit, kommt jetzt eigentlich noch, lieber Stefan.
0: Also ich habe mich jetzt auch in den vergangenen Wochenmonaten ehrlicherweise nicht gelangweilt, aber ich freue mich auch auf die <lacht> Wochenmonate, die da kommen. Ich finde, das wird da noch einen Tipp mitgeben, etwas an, ja. an was ich sehr glaube, bei dem Thema Sorge vor dem Unerwarteten. Hm. Ich glaube, man kann auch ein Stück weit das Unerwartete erwartbar machen. Also ja. wir kennen ja das Unerwartete alle nicht, weil wäre es ja nicht unerwartet. Ne? Aber ich glaube, man kann von Anfang an in der Kommunikation festhalten, dass natürlich auch mal Dinge passieren, die nicht komplett vorhersehbar sind. Dass natürlich auch mal ein Fehler passiert. Dass wir natürlich auch, keine Ahnung, vielleicht mal fünf Meter in die falsche Richtung gehen, dann umdrehen und, die, und dann die richtige Richtung wiederfinden. Also den Menschen auch zu sagen, ja, ja, da werden auch unerwartete Dinge kommen, aber ja. die werden wir dann vernünftig gemeinsam managen, und dann wird das alles gar ja. nicht schlimm. Also, ja. ne, bitte erwartet genau. das Unerwartbare, das kann ich ja auch, so ist es. Ne? Und das, erwartet, ähm, machst du mal, wenn das erwartbar. Genau, also, ne, also, ja. also auch, auch da erneut, ne, also, nicht ja. irgendwie was von wurken Kuckucksheim erzählen oder so, sondern ja. pass auf, ja, ja, das ist eine super Sache, auch in dieser super ja. Sache, können wir uns mal verlaufen. Ja dann stellen wir das fest und korrigieren das anschließend gemeinsam
1: wieder. Ja, sehr gut. Ich finde, wir haben ein spannendes Thema für unseren nächsten Podcast.
0: Ich hoffe ja, dass wir nicht alle zwölf Podcasts in 2023 mit Christ füllen, sondern wir auch noch mal ein paar spannende Themen haben. Aber, es ist ja aber ich, sehe, gibt, ich sehe, es gibt Anschlusspunkte.
1: <lacht> ja, genau. Und Transformation und PMI gilt ja nicht nur für Christ, sondern wir können es ja auch ein bisschen unabhängig davon diskutieren.
0: Genau wie bei dem Thema eigene Marken. Ich glaube auch, da gibt es, genau. also gerade auch aus einer Handelsperspektive, das sind alles Dinge, mit denen sich auch noch ein paar mehr in der näheren Zukunft werden beschäftigen müssen. Ich glaube auch, das es spannend ist.
1: Absolut. Wunderbar. Stefan, ich danke dir für diesen spannenden Austausch und vielen Dank, dass ihr zwischendurch unser Leben verkauft habt, damit wir so ein spannendes Thema heute hatten. Nur für dich, lieber Wolfgang. <lacht> Nein, das hat mir auch großen Spaß gemacht. Ich freue mich schon aufs
0: nächste Mal. <lacht> Alles da, mach's gut. Ja, ciao. Tschüss. Ach, übrigens, wenn euch unser Podcast gefällt, dann vergesst bitte nicht, ihn zu kommentieren. Und abonniert uns auf den gängigen Podcast-Stationen.